Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Välkomna till en ny Viasat Hockeys podcast och podcast nummer 169 och det är ju hockeytiden nu med Stanley Cup-slutspelet som är inrid i den andra rundan. Det ska avgöras där vi har bara ett lag som har tagit sig till konferensfinal, det är Nashville. Det ska vi syna ordentligt under den här dryga timmen som vi håller på på facebook.com slash viasathockey och ni finner den ju alltid på viasatsport.se om ni vill leta upp i arkiven. Det börjar bli ett diget arkiv nu. Det är inte långt tillbaka som vi gjorde avsnitt 100, det var Gabriel Landeskog på besök just här inne i den här studion, men då var det bara en podcast när det utvecklas till en vodcast också. Och på tal om Landeskog ska vi diskutera lite vad som händer nere i VM i Köln och i Paris där Landeskog är en av nyckelspelarna i Tre Kronor som har fått en liten knack i stat. Vad beror det på? Det ska vi ta hjälp att analysera med våra experter. Som för dagen är Rickard Wallin och Håkan Södergren som sitter redo för det här. Och Håkan på Norska Ishockeyförbundet, hur mår man där idag? Man är lite pirrig för att man har en väldigt viktig match ikväll mot Slovenien. En sån där måste-match som det heter om man vill försöka ett, klara sig kvar i A-gruppen och två, vara en aspirant på en kvartsfinalplats mot Mohenda Sverige. Ja, det kan ju bli så. Du ser väldigt utvilad ut också efter att ha varit ledig i helgen. Det är vi glada för, Håkan. En som, jag vet inte om du är utvilad, vi har inte sett dig på länge, Rickard, men vi säger det jättegrattis. Jag har blivit trebarns pappa här i dagarna också. Hur är livet som det är nu? Ja, tack så mycket. Det, det har varit en av mitt livs mest intressanta veckor kan jag säga. Dels att, att vi fick en son här i, i söndags direkt efter Rangers 8. Va? Så fick jag bila hem till Stockholm och, och blev pappa till, till en pojk där på morgonen. Och sen när vi skulle ta emot barna dagen efter på besök så, så blev vår mellantjej magsjuk. Och satt i fyra dagar som jag åkte hem och krigade med medan mamman smög hem med, med nyfödda sonen någon dag senare. Och när vi trodde faran var över så åkte vår äldsta son på. Så jag lägger på en madrass här i fyra-fem dagar och försökte eh, nöja mig med att få kolla på via play på Stanley Cup-slutspelet i alla fall som, som godbiten I, I allt elände. Men nu ser det bättre ut och jag är jätteglad att vara med och snacka lite hockey med er Nej, vi, vi förväntar oss mycket av dig här nu. Du får komma ut lite då, Rickard. Jättegrattis till dig också. Du, hur nära var det att du missade allting på BB? Med tanke på att du satt i sändning bara några timmar tidigare. Ja, alltså, jag, jag missade faktiskt själva födelsen. Jag kom ungefär en minut efter, sa de. Och jag fick klippa navelsträngen och jag kom in I, I, på BB med, med tv-smink och kavaj där. Så det kändes som att jag hade varit på... 
på festen. Mm. Det, det, ja, det, det gick så pass fort så det var inte mycket jag kunde göra. Jag gjorde allt jag kunde i alla fall och jag missade inget av, av hans liv i alla fall. Även om man kände sig lite sådär när man inte kan vara med och stötta frun när det, när det gäller som mest. Men hon fick hjälp av sin syster och det var, det var väldigt bra. Ja, det var stort skrattis till hela familjen såklart. Och Håkan, det känns som att du har det lite lugnare i ditt skede av livet just nu. Hur bra är det? Ja, i alla fall på den där sidan för att det blir inga mer födslar här, inte så vitt jag vet. Men i och för sig, nästa steg är väl, är väl barnbarn i sådana fall. Så att, na, jag tror inte jag behöver hasta till BB, inte. Det, det ska jag glömma. Men det är som sagt, det dyker alltid upp nya utmaningar. Små barn, små bekymmer, stora barn, stora bekymmer. Det är bara en liten hälsning där till dig, Rickard. Det är inte över än, inte. långt, långt därifrån. Jag, skri- jag skriver upp här. Ja, gör det. Ja, bra. Vi får sova på hemmet eh, om eh, några år där när vi har sitter där med tänderna i ett glas och tittar på via play och följer Stanley Cup-hockeyn under nätterna när man ändå inte kan sova. För det gör väl inte ni det hemma heller. Eh, för det är ju högdramatiskt. Vi har alltså ett lag som är klar till konferensfinal för första gången i klubbens historia. Nashville som ju skickade ut eh, St. Louis med 4-2 i matchen. Varför vann eh, Nashville eh, den här serien, Rickard? Jag tycker att Nashville har ett, framförallt bättre backuppställning och så har man lite vassare forwards också om man, om man slår ut det. Sen Louis och Tarasenko, sen, sen droppar det av lite grann. Sen har det varit en defensiv schackmatch det här och då avgjorde till slut att Nashville var lite skickligare tycker jag. För din del Håkan, är du förvånad att det blev så klar segern och 4-2 i matchen för Nashville? Jag tror att även fast den är väldigt klar så var det väldigt små marginaler som vanligt. För att i, i, min, i min värld så är det faktiskt en, en försvarsmatch bägge lagen. Bra målvakter, bra backar framför allt. Alltså de, de är ju liksom eh, uppbyggda väldigt bra med eh, grunden då i försvarsspelet. Men sen tycker jag avgörandet var lite att lite rörligare backar, lite mer offensivt delaktiga backar än det som St. Louis har som ofta blir lite... Stillastående, oftast pucklämpar, slänger upp pucken, följer inte med lika anfallet och på det viset så blir de liksom inte lika starka i offensiven. För att det var ju egentligen offensiven från Nashville som vann den här historien men Nashvilles offensiv är ju en stor del deras backar som är med i offensiven också. Men du är du lite besviken på sättet så som Mike spelar med St. Louis ändå Håkan? Det har ju varit mycket det med Hitchcock tidigare och så, så lämnar ja. han och alla bara yes, nu blir det annorlunda man tar sig till slutspel. Men väl där så har man ju spelat på det här sättet som du är inne på. Borde man gjort lite annorlunda ja. med tanke på det offensiva man har i laget? Alltså du, du har ju ett historiskt arv lite i St. Louis. Det har ju inte varit något skärmlag egentligen på de senaste tio åren. Utan det har varit en, liksom, en liten hockeyfabrik om man säger så. Man, man gör sitt eget spel. Man är väldigt solida bakifrån, man är tuffa, man är starka, men man har inte varit speciellt artistiska genom, genom de sista tio åren. Inte, va? Så att jag, jag, tror, jag hade inte någon tro att det skulle bli någon offensiv kanonad från deras sida. Däremot så trodde jag faktiskt att de skulle ha lite flera offensiva spelare som deltog då med Schwartz och kanske Patrick Berglund lite mer också, va? som vi kanske inte såg tillräckligt mycket. Och så var det skada på sten också som fick slita där. Var det bruten fot eller vad det var något sånt va? Fraktur pratas det väl om. Ja, så är det. Men du, om vi stannar kvar på det positiva. Nashville som ju har gjort 8-2 nu. Man svepte i Chicago 4-0 och så 4-2 över St. Louis. Hur farliga blir de tror du Rickard nu i en konferensfinal? Det är första gången de är där. Ja men de har ju... 
alltså när man får den där första gången tar sig vidare och, och känner att man ändå har lite mer att få ut så det, det är bara positivt och jag tror att de är lite så här obehagliga överraskningar. De kom in sent i slutspelet ändå och haft en positiv utveckling under säsongen. Sen är jag tror att både St. Louis och Nashville var lite byggda för att möta favoritlag och slå i underläge och ha spelat på det sättet. Så Nashville kanske var sämst som hände för dem att de fick möta St. Louis som inte ville föra spelet alls. Nashville har ingenting emot att ha ett strikt försvarsspel som de hade mot Chicago och sen kontra och utnyttja sina skickliga backar och fylla på där som Håkan sa. Så det beror på lite grann vilka de får möta. Anaheim tror jag kan bli på sätt och vis svårare att hantera för dem än Edmonton som, som jag tror att man kan läsa sönder på, på ett annat sätt. Där. Så det blir en väldigt intressant i alla fall konferensfinal där oavsett vilka det blir. Och, och, ja, Nashville, de, när de får det målvaktsspelet från Rinnen som de har fått då tror jag att alla lag är väldigt oroliga för Nashville. Men du, vad säger du om Rinnen-spelen och går in på det lite mer? Han är på 95 räddningsprocent för insläppta mål på match 1,36. Hur starkt är det egentligen, Rickard, av Rinne att göra det och prestera det nu när det gäller som mest? Han var ju jätteifrågasatt också, kanske ja. den målvakt som var mest i skottkluggen i och med att man har en ganska bra backup där i Jose Saro som har spelat en hel del under året. Och Rinne var väl lite grann på väg ut för tycker man. Sen hamnar han i den där zonen direkt, håller nollan de två första matcherna och, och som jag sa efter förra runden, låt han vara, prata inte med han nästan, se till att han inte går av isen för när man är i den där liksom slutspelszonen som han har hamnat i, då, då kan det bära långt eh, och, och kan han hålla det framförallt första matchen här och i nästa serie så att eh, sen känner att han fortfarande har det där flytet och när man har en sån målvakt, det är så oerhört mycket värt för hela laget blir lite, lite mer kaxiga i sitt försvarsspel och tar bort mer ytor för man vet att eh, att man har den där säkra sista utposten också. Så till och med anfallsspelet blir bättre. Så ja, det, det är oerhört mycket värt. Och jag kan inte se var den där kommer ifrån riktigt. Jag ska vara helt ärlig. Nej, det, det känns lite oväntat. Men kul också då för den finländska målvakten Pekarin att han spelar så där bra. Om man tittar bland ute spelarna Håkan. Vilken är den absolut viktigaste pjäsen för Nashville? Oh, de har ju ett par stycken som sagt. Men jag skulle väl faktiskt påstå att det är Roman Josim. På, han, på något vänster så är han, han är lite överallt. Han behövs i försvaret, men han är lika delaktig i offensiven. Han behövs i offensiven ibland, men då kommer han och hinner han upp och städar upp också i försvarszon. Så att Roman Jose är på något vänster den som är den stabila utposten och den där delaktiga centralgestalten i försvaret. Och sen har han några till som har hjälpt till på ett fruktansvärt bra sätt, alltså Ekon som är en av dem. Mm. Ryan Ellis då, som är poängbäst också med sina nio poäng ja. så här långt då. Eh, vi får här på facebook.com, det är kul om ni går in där också, slash hockey. Där är Pierre Barkeklint har varit inne, Preds kan de gå hela vägen, frågetecken tror du det? Och kan att de kan gå alltså förbi konferensfinalen och sen ta ett steg till och, och ta bucklan? Kan, kan alla de fyra lag, Ja exakt, alla fyra lag som är här spelar så bra, eh, har kvaliteterna. Det gäller att inte få vattenskalle. Det gäller att inte börja tänka längre fram än vad man är för dagen. Och det gäller att fortsätta de här goda vanorna. Äta, sova, dricka, stretcha, massage, alla de där sakerna. För att vi ser nu det i vissa lag. Att nu börjar det, det kallas fatigue factor, säger man. Alltså tröttheten, både mentalt och fysiskt, börjar ge utslag. Om man får skador, man får ta felaktiga beslut av stress och trötthet. Så att det är så otroligt många varianter som du måste hålla på och som du egentligen måste 
egentligen inte tänka på utan du måste bara agera. Följ, följ flytet. Och det här är ju därför vi älskar slutspel. Det är därför vi inte delar ut någon, några troféer i hockey efter en grundserie. För att det, det här är ett speciellt sätt och det är det man älskar när man ser de här kraftmätningarna mellan lagen. Och man får gå på nästa lag och behålla det här som Håkan säger mentala tröttheten. Det är ju det som kryper in ju längre man kommer och man, man liksom känner att åh vi är så nära. Men det, det kan också om man, om man blir för trött på det kroppsligt och mentalt känna som att det är helt ogörligt att vinna en match helt plötsligt. Från att ha varit ja, i riktigt bra form. Då. Så, ja, det, det är så häftigt att följa från sidan. Du Rickard, hur mycket har man koll på alla skadorna i egna laget under ett slutspel? Orkar man tänka på det? Får man reda på infon till exempel här med, med Sten och Erik Karlsson då, som har fraktur i foten också? Då? Jag tror att det är ganska omöjligt att, att, att dölja det för lagkamraterna. Däremot så försöker man ju blocka bort det både själv och som lagkamrat inte liksom... Lägga något fokus på det här man inte kan påverka. Det, det går inte att göra det och gå runt och tycka synd om någon. Däremot så uppskattar man ju någon som krigar sig igenom det här smärtorna som det ibland kan vara. Sen är balansgången också att man måste kunna leverera när man spelar igenom skadorna. Så det, det, det är alltid en, en balansgång som sagt. Men, men man ser ju hur mycket, hur mycket de här spelarna är beredda för att offra också. För att få vara med och påverka och avgöra. Man vet att man får inte så många chanser under en karriär att vara med så här långt fram i ett slutspel. Vi ska komma ihåg att det är 30 lag och det är, Snart bara fyra kvar. Så, eh, marginalerna för misstag blir ju så oändligt mycket mindre än vad, vad det kan verka. Har ni båda två spelat på Sprute i viktiga matcher? Ja, jag spelar, jag spelar VM87 Spruter i Ljömsken. Oh. Det, kan säga, det var ingen lek alltså. Det, den, den, oh. den, den, den unnar jag ingen annan än, än, än min värsta fiende. Det, han kan få det men ingen annan. <laughs> men berätta då, vad då är du tog inför varje match då? Jag hade inflammerade fästen i ljumskarna och det är fäste ljumskmuskeln och magmuskeln fäster över varandra så att det är en sån här överansträngning som många hockeyspelare har. Men då kan man alltså sätta in en spruta in rakt upp i ljumskan och då, då lyfter man på skrotum som det vackert heter då. Och så får man in en spruta i ljumskväcket precis upp mot musk- magmuskelfästet där. Det kan jag tala om för att det är inte kul. Framförallt inte när doktorn visar den där långa nålen. Då, då liksom, är det verkligen nödvändigt det här då? Men det var det, var det Ova? Ja. Ja, nej, det var inte Ova. Inte. Han fick inte göra det. Nej, det nej, nej. Han fick inte komma in där och stå på det. Nej, 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 det Men det blev ett guld till slut. Det var värt det Håkan. Rickard, kan du toppa det där eller? Nej, inte under så lång tid. Men det är klart att man har fått några sprutor när man har haft problem. Och det är ju framförallt i slutet av, ja, i slutet av, av säsongerna när det blir slutspel. Och det, ja, det, det jobbigaste jag har gjort i en VM-turnering det var väl när jag sträckte ut ledbandet där i Schweiz VM. Så jag fick jag tejpa knät och... Och spela med knäskydd och sådär. Och, och då var det, det behövdes, sprutan hjälpte inte utan det var bara att veta att varje gång som man slog i där så, så försvann knät ungefär en minut och så var man tillbaka igen. Och, och, men, men, så länge man vet att det funkar och att inte man äventyrar liksom framtida men då kör man ju liksom. Så ja. är det bara. Ja. Ja, ni är tuffa hockeyspelare. Vi, vi innebär att vi klev av när man fick lite så och så åkte man till vårdcentralen och sydde och kom inte tillbaka med det. var lite skillnad. Håkan? Ja, det, där, det är rätt viktigt att, att poängtera lite det där. Så att en... en en spruta, den ger ju en tillfällig eventuell smärtlinje, för det är inte, inte alltid det funkar ju. Men sen efter matchen, då är du ju åt hälsike, va? för då får du tillbaks allt det där. Det har varit en mörkläggning. Ja, nu är det förbundet, de har inte betalt Nej, de har inte betalat, de har inte betalat strömmen. Nej, Nej. de sätter igång snart. Men du, du, du får ju tillbaka smärtan efter att bedövningen går ur. Va? 
Och då är det som sagt, då är det nästan dubbelt värre. För då, då, liksom, då får du det payback som man säger från kroppen. Och att, håller du på att lura mig på det här sättet, då får du skälla dig själv. För nu får du känna hur det ska egentligen kännas. Så att det, det tar på krafterna även om man då tror att man är helt smärtfri som många gör när man får en spruta va? Mm. Ja, vi lämnar smärtan och så lyser vi upp serien den andra på eh, västra sidan som handlar om Anaheim mot Edmonton. Och där känns det som att det är väldiga kontraster till eh, Nashville, St. Louis som vi pratade om. För det har ju varit helt galna matcher, framförallt den här Rickard. Titta på klockan, eh, ni som tittar på vodkasten. Tre minuter kvar av den tredje perioden. Då var de i underläge 0-3 Anaheim. Kommer tillbaka och vinner. Hur ser du på det där? Ja, alltså det var ju helt galet till att börja med och det är helt galet att det här målet blir godkänt också med Kessler som ligger och lyfter benskyddet i målgården. Men allt kan hända och vi, vi, ibland så säger vi att det är så himla bra med de här bedömningarna i NHL. Den här tycker jag de fick fel men, men det är dömt och dömt och, och det blev till Anaheims fördel här och det har ju faktiskt ja, vänt serien lite grann. Sen kommer Edmonton tillbaks igen. Här ser man ju titta på den här fina iPaden också som de uppenbarligen... Ja, inte var riktigt överens om så ja den här serien eller match 7 kommer bli sjukt svårtippad också för Edmonton kommer tillbaka som sagt och med, med bravur i match 6 hemma där och, och ja, gjorde ju processen kort så ja, jag vet inte vilka som är favoriter i match 7 och dessutom så har jag en av den här läckra historien för jag har förlorat tre match 7 i rad på hemmaplan i slutspel så jag vet inte vad de sitter och tänker i omklädningsrummet där direkt Nej, men vad säger det om moralen i Edmonton då? att komma tillbaka efter att ha tappat 3-0 då, som man hade och sen förlora i sadden, Perry avgjorde och sen några dagar senare så är det Wayne Gretzky och Edmonton som får jubla efter en kross med det 7-1 blev det till slut. Vad säger det dig Håkan? Ja, det säger att de har en otrolig kapacitet inneboende, främst offensivt. Defensivt har de ju faktiskt fått några riktiga käftsmällar nu med skador på Klebom och Sekeras bland annat. Och, och sen är det ju så att Anaheim har hela tiden skjutit Talbot sakta men säkert i stycke. Så att när han inte riktigt orkar stå upp och när försvaret är lite sargat och då får inte, får inte den offensiva lättningen, då, då, då vinner Anaheim det här. Men det är som sagt den där offensiven som de har och Dreisaitl som har varit i kanonform. Och McDavid som faktiskt bara gjort ett mål. Eller vad är det? Han har gjort den här serien hittills. Så att ja, de har alltså så mycket energi, kapacitet. Ja. Ja. Så att de har så mycket kapacitet. Men det, alltså det som är kul det är ju det här att det fokuseras nu inte egentligen på så mycket det som har hänt i serien. Det fokuseras mycket på det som Rickard var inne på. det här Just eh, hur mycket man har förlorat match 7. Ja. Och det är samma sak i, då i Washingtons fall, att de inte har lyckats passera andra rundan heller. Så att det är mycket mer fokus på det som har hänt tidigare säsonger egentligen än hur matchserien har sett ut den här säsongen som man spekulerar i. Men hur skulle du göra som kapten, Rickard, med, med de förutsättningar som Anaheim har nu och med den här historiken? Skulle du ta upp det som, som lagkapten för de andra spelarna? Att, ja, men vi, vi lyssnar inte på det här, för varenda intervju efter varenda träning nu och inför matchen också kommer de ju få samma fråga. Ja, men att inte lyssna, det är ju som att, att, att låtsas att problemet inte finns. Det gäller att ha en plan bara. Så här ska vi göra för, för att ge oss själv bäst chans att vinna. Inte säga att Nej, men det där var förra året, det kan inte hända igen. Det är klart det kommer hända, det inte kommer hända, men att chansen finns att det händer igen. Det gäller ju att ha en plan om man hamnar i underläge, att inte drabbas av panik. Utan liksom lita på processen och på spelet och, och försöka lägga bort känslorna så mycket som möjligt. Lättare sagt än gjort, men de har ju också... En ny coach i år 
Det var ju Bruce Boudreau som har varit mm. inblandad i de här sista debaklerna. Så det kanske är så att Carlisle kan lätta lite grann på de där mentala spärrarna. Och det är ett måste för att de ska ta sig vidare. För det, det kommer ju bli press på de här stjärnorna att en fjärde raka match sju uttåg i slutspel. Det, det är nästan osannolikt om det skulle inträffa. Ja, vilka vinner då, Rickard? Uff. Jag hoppas ju på Edmonton lite grann. Jag gör det. Så jag säger Edmonton. Jag tycker det är kul. Jag menar, McDavid att ta sig långt där. Jag har haft Todd McLellan som, som coach i AHL-slutspelet där vi för övrigt vann både semifinal och final i match 7. Efter att vi hade ett klockrent självmål i semifinalen i match 6 i overtime. När vår back sköt in pucken i krysset bakom Johan Hornby. Så satt vi i omklädningsrummet efter och... Så kom Rastislav Pavlikovski, Sverigebekantningen, som var, som var med där i laget. När alla satt och deppade. Tio minuter, en kvart var helt tyst. Och så såg man han började skratta lite. Så, Good shot, buddy! Och så började alla skratta. Liksom. <laughs> och sen var det bara gå vidare. Så, ja, men det är så man måste se. Kort minne, kort minne. Och jag håller på Edmond för att svara på frågan. Håkan då? Nej, men då, då tar jag Anaheim då. Hemmaplan, Getslav dominant så här långt, Raquel Silverberg, stora bidragsgivare. Eh, jag tycker Jön Gibson kan studsa tillbaka efter en mindre bra insats får vi kalla det i början på, tre, på sjätte matchen här. Så att det finns vissa sådana där, alltså jag brukar alltid prata om revanschen, hämnden, eh, någonting av de människans starkaste drivkrafter. Och det faktiskt kan Anaheim bygga upp mycket runt och även historiska drag men också från senaste matchen. Så att jag tror på något vänster att eh, solen kommer lysa på dem nere i Kalifornien eh, för en gångs skull efter eh, match 7. Ja, för en gångs skull. Jag säga, den skiner ju alltid nästan där i Kalifornien. Men det blir kul natten till torsdag eller i torsdag morgon 06.00 så är det dags för sjunde matchen mellan Anaheim och Edmonton i serien på Viasat Hockey och på Via Play. Eh, kul ton också på vår Facebook-sida facebook.com slash Viasat Hockey där du får mycket grattishälsningar, Rickard. Bland annat från Tommy Arvemark, grattis Valle och Eva Luppet skriver grattis där också. Och hej, säger Karin från Tyskland och vill där och bevaka hockey-VM. Vi kommer att prata mer om det om en liten stund. Vi ska hoppa över till den, den östra sidan också och till mötet mellan Washington och Pittsburgh. Vi var inne på det tidigare. Det är ju kvitterat det är lika läge. Och det är Ovechkin och company som har kommit tillbaka och tagit två raka segrar. Vad beror det på, Håkan? Att de har vågat på något vänster bibehålla sin offensiv. För det har de ju faktiskt gjort och sakta men säkert eh, fått det här... Jag skulle vilja säga nästan lite mentala övertaget. Fyra mål i plockanskrysset på Florinat. Det gör ju då liksom att nu börjar man se lite av det här som man kanske har skakat på huvudet av. Att Flori är inte den tänkta första målvakten. Han har slagit lite underläge. Nu börjar han få lite press på sig. Man tappar kanske lite respekten för han. Och sen så har Holtby i motsvarande grad börjat studsa tillbaka lite så att jag känner nu att nu ligger det lite faktiskt i Washingtons händer här. Och så ska vi inte glömma av den här smällen som Crosby fick i första matchen niskanen där i huvudet. Det ligger lite i fatet för Pittsburgh för nu fick han en smäll i natt av Gensel, egen polare som sagt, som nickade in i huvudet på honom. Det känns inte, det såg inte ut så i alla fall, som att Crosby är 100 procent. Nej, just att han kom tillbaka också efter den här smällen i match 3 av niskaren. Hur frapperande är det egentligen? För det pratades ju om att det skulle vara den fjärde hjärnskakningen. Vi ser bilder i vodcasten nu där det kommer där. Det blev ingen avstängning eller någonting på niskaren efter. Det har ni ju pratat och diskuterat att det var helt rätt att det blev så. Men just med Crosby-fallet? Ja, alltså det... 
jag vet inte vad man ska göra av det här för det är en diagnostiserad hjärnskakning som, som alla vet ju vilka problem man har haft och det hur betydelsefull han är. Jag, jag, jag vet inte hur, hur man kan komma tillbaka på fyra dagar och känna sig trygg i det om det nu var en diagnostiserad hjärnskakning. Alternativet är att man sa det bara för att man ville sätta press på, på motståndarna där och på domarna eventuellt och i så fall är det ju för jävligt. Det är ju för jävligt oavsett att han är tillbaka och spelar. Det är för jävligt att han får smällen och aj, det känns inget bra i magen och det här måste ju sätta lite griller i huvudet hos Pittsburgh-spelarna också att det, ja men Crosby är nog inte helt hundra eller alltså, bara att man ifrågasätter att han kanske inte är sig själv gör ju att eh, pendeln kanske lite grann svänger över till Washington och, och nu kommer ju också de här jag tycker att skadan på Crystal Tang den märks ju nu mm. eh, på backsidan att de tar sig inte ur egen zon han var ju fantastisk i fjol och höll nästan på egen hand ja, försvarstrupperna ja, ledde försvarstrupperna på, så att säga och, och var den Kanske viktigaste spelaren i hela Pittsburgh under slutspelet. Sidney Crosby får ursäkta. Men han saknas oerhört mycket nu. Och som Håkan sa där. Matt Murray som, som gav självförtroende i fjol. Nu är det Flurry som man kanske börjar ifrågasätta lite grann också. Så det känns som att det är fördel Washington. Och det kom från att de har malt ner spelmässigt över de här sex matcherna. Alltså pendeln svängt över. Det var mycket som talade för Pittsburgh i början. Och det var mer att man tog vara på tillfällena. Inte att man spelade ut Washington. Ja, men ett Washington som har förändrats lite också. Där Burakovski har fått mycket mer förtroende nu. Och två mål natten till idag. Då. Sen gjorde han ju ett senast också tre mål för honom. Nu när han får spela med Bäckström. Hur synar du den kombinationen och draget av Washington? Ja, jag tror att du, du ska dra tillbaka det lite till ändå. Va? Och, och så ska jag säga så att anledningen till en sån som Burakowski nu får komma in och göra sina toe drags, hålla i pucken, det är ju då att det är lite mer tid. De är lite tröttare, lite mer slita, lite mindre organiserade Pittsburgh. Så det finns lite ytor att göra på det här. De, I början på serien så fanns inte det på samma sätt. Och det, det, det gav då Washington stora, stora problem. Men nu som sagt, nu finns det tid, det finns det plats och då får också de här andra handspelarna eller till och med tredjelandsspelarna för vi ska väl säga det att, att i bägge lagen så har det ju varit faktiskt eh, rätt så mycket spridd produktion rakt över linjen men det tyder ju också på att, att lagen inte har varit riktigt i topp eh, defensivt i början inte Washington och nu i senare delen på, på serien att inte eh, Pittsburgh har varit det och sen måste jag säga det också lägga till det bara Daly är skadad du har Dumoulin, Cole och Hainsey som är då ryggraden i Pittsburghs försvar nu. Och det kanske inte är så imponerande och oroande när man tittar på dem från Ovechkin, Bäckström och sidan Jag utläser båda två. Rickard, vill säga någonting också som att ni håller att Washington kommer reda ut det här? Känner du också så, Rickard? Jag måste säga att jag är lite imponerad så här på utsidan av Barry Trotz också som gjorde det drastiska draget att flytta ner Alex Ovechkin i tredje kedjan och verka få honom mm. att acceptera det mm. inför laget och inte sura utan han har ju faktiskt klev in och gjorde viktiga mål i match 5 efter man hade gjort förändringen och då, då har man ju identifierat lite grann av, av Washingtons problem. Man har redan gjort det under, under sommaren när man byggde laget och under säsongen när man byggde laget. Så man försöker bli bredare och svårare att hantera och inte ett lag som är beroende av Bäckström och Wetschkin. Och det är faktiskt så de har tagit sig tillbaka i den här serien. Och nu återstår ju den mentala biten att slå i spiken i kistan på hemmaplan för att ta sig förbi Pittsburgh. Och det kan vara ett nog så jobbigt moment men i alla fall gjort de justeringarna som, som har behövts för att hantera Pittsburgh som ju gick i fjol 
precis åt det hållet att man spred, spred ut bredden och tog musten ur Washington på det sättet. Så där har man kvitterat nu tycker jag. Och så har man ju Mr. Game 7 i laget också. Var det det du ville komma in på Håkan? Jag tänkte säga, ja, jag säger bara en sak. Jag säger, jag säger just det. Verdiams jag säger. Åttonde Game 7-matchen har aldrig förlorat en Game 7. Och har alltså 7 plus 7 i Game 7. Det, det känns ju som att det finns förutsättningar att han kanske avgör det här också. Om ja. inte annat så är han på vinnande sidan. Ja, det känns som att man kommer inte vara så där nervös i alla fall. Justin Williams när han glider ut till den här match 7 då när det är Washington som har hemmafördel i möte med Pittsburgh. Har du förlorat en Game 7, Håkan? Jag har aldrig spelat en Game 7. Vi spelar bara fem. Ja, då har du inte förlorat den. Har du gjort det, Rickard? Nej, 4-0. 4-0? Ja. Ja, men det är bra. Vi, vi, vi har ju några Game 7. Vi har ju två stycken nu. Vi har varit inne på de här duellerna. Anaheim möter med Edmonton och så, så är det då Washington Pittsburgh. Sen är ni stina på vsatspot.se. Så kan vi faktiskt få en eh, tredje också. Då handlar det ju om New York Rangers möter med åtta. Var det ju hemmafördel för Rangers i match 6 som kommer till er natten till onsdag. Det är 0-1-30. Där åtta var tog kommandot och sen efter det här målet av Tarris. När han avgjorde en helt sanslös hockeymatch. Det blir ofta de här superlativen. Men det här var ju helt otroligt. Man blir nästan å sjuk i Stanley Cup-studion där Peter Sivny och Erik Granqvist huserade Andreas, Gran- Andreas Johansson och Niklas Holmgren kommenterade ju det här eh, dramat. Vad säger ni om den matchen som var där? Jag vet inte hur mycket du har kollat, Rickard. Medan du torkar lite spyra och smaksjuka familjen. <laughs> ja, men den här följde jag hela... Hej, folks! I'm Mark Maron från WTF Podcast och this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hela matchen från start till mål, trots ja, att det blev lite länge där så, så låg jag med Ipaden i, på madrassen i sonens rum. Och, och, ja, det, var ju, det var ju fantastiskt att följa från sidan och, och ni lyckades fånga dramatiken hela vägen in där. För det, ja, det var ju jättesvårt att förutsäga hur, hur det skulle gå. Dels Rangers jättebra start där och sen att Ottawa kom tillbaka. Så, nej, det, det, var, det var verkligen en sån här... En sån här match som man, som man tror att det finns ett manus för. Och så vinner hemmalaget i overtime med ja. liksom en, en marginal där. Jag vet inte vad Erik sa om den där iPad-granskningen till slut. Om man älskade det fortfarande eller inte. <laughs> det, det var fint om man Ja, det gjorde det. Och det var bra. Och, och det, det ska inte ta bort några mål sådär. Utan det, alla matcherna som har varit i åtta var ju varit. Eller, I alla fall match två var det va? Som mm. Per Joa gjorde fyra mål i också. Det, jag menar, publiken i åtta var. De måste vara fullkomligt lyriska över det här slutspelet. Och, ja. och över Erik Karlsson inte minst. 
Ja, man måste komma in på Erik Karlsson för när man synar det avgörande målet igen så är han ju att skicka upp den här slagskottpassningen från bakom mål. Håkan, vi ser ju början på det här när han tittar upp och sen skickar den iväg den, den här passningen. Och i slutspel så har det ju sett ut gång på gång som att ja, åtta va? Erik Rakes var inne på det att det är hundra procents betydelse av Erik Karlsson han är med och inte är med. Har du sett någon svensk spela på det här sättet som han gör i slutspel just nu? Nej, det kan jag inte säga. Just för att han är så otroligt konstruktiv. Eh, tio sist så här långt och, och många av dem är, har ju varit helt otroliga och, och egentligen ingen som kan tänka ut dem på förhand utan Nej. de kommer liksom på instinktivt eh, tänkande och, och skicklighet. Men eh, det, det är ju också lite oroande. Va? Vi har ju pratat om det tidigare. Det är en, en, en potentiell skada på honom. Eh, motståndarna vet vem man är och man kan ju faktiskt på det viset avväpna Ottavas offensiv rätt så bra. Det har ju faktiskt Rangers gjort framförallt hemma på hemmaplan där det har varit rätt så klara segrar. Ottavas hemmamatcher har ju varit lite tuffare men då har jag också varit husera lite mera mm. och göra lite mer kreativa saker hela tiden. Så att, eh, det, det, samtidigt som det är en otrolig styrka så är det en svaghet i Ottava att de inte får mer konstruktivt från övriga backar. Du var inne på potentiell skada, Håkan. Jag menar, Erik Karlsson har till och med gått ut med det själv och sagt att han har problem med vänster här och det är frakturer. Och när man följde den här matchen, de var ju på honom hela tiden. Och det var Erik som blev utvisad. Tärna Glass håller ju på att irritera honom så åkte Erik ut till slut. Nu med facit i hand, vad tycker ni om det att, att han gick ut och berättade om den här skadan? Vad säger du, Rickard? Erik Karlsson är ju sin egen man. Liksom. Han gör det, han, det som faller honom in på gott och ont. I det här fallet så kan man väl tycka att det var, det var inte det smartaste han har gjort. Utan man kan ju spekulera att han hade ont i foten. Det förstod väl de flesta att det var någonting med benet foten där. Så han hade säkert fått sin uppvaktning ändå. Men när det blir hälen där som, eh, som, som han berättade exakt vad det var. Det blev lite mer fokus på hälen då tycker jag. Eh, från utifrån då. Men ja, han valde att göra så. Det är möjligt att han hade sett precis likadan ut ändå. Även om man hade hållit tyst och då hade du suttit fundera vad är det, vad är det, vad är det. Mm. Så, så någonting att han skulle få uppmärksamhet i och med att han missade matchen i en slutspel, det var ju glasklart. Men man trodde ju också att han var lite mer över det efter den första serien. Och när han då berättade att Nej, men jag har de här sprickorna, då vet man att om man fortsätter tackla honom så kan han tappa humöret som han gjorde där lite grann. Men lyckligtvis för Ottawa så kostade de, det kostade de inget just det här fallet, men, men det är klart att det... Ja, det var inte det smartaste han har gjort om jag säger så, men jag tror att om du frågar honom så är han inte bekymrad över det. Hur ser du på utgången av den här serien nu Håkan? Rangers hemmamatch är den sjätte matchen, det är ju natten då till, till imorgon när vi spelar in den här podcasten så är det ju tisdag den 01.30, match 6 kommer till. Vad, vad talar för Henrik Lundqvist och Rangers att de vänder och vinner allting? Ja, alltså de är ju... Nej men det är en svår svårläst matchhistoria för att Ottawa kommer lite underifrån och lever lite på just det här Nashville-syndromet kan man säga. Att de kommer till slutspel, de, de har inga att förlora alla matcher för de varenda gång de kommer lite längre är ju egentligen mm. eh, fantastiskt bra. Rangers är rätt så gråa, de har inga superstjärnor. Deras bästa spelare nu på slutet har ju faktiskt varit Lindberg, Grabner, inte de här, Kreider har kommit igång lite. Inte de här som vi hade trott från början, Stefan, Zuccarello så att, och McDonough. Va? Så att det, det är en väldigt, väldigt svår serie och jag, jag tror det handlar mycket faktiskt om mentalt hur du känner att du, du klarar att spela i de här historierna. Och där har ju faktiskt hemmaplan varit otroligt viktigt så att 
talar mycket för en match 7 och det talar mycket till eh, fördel för åtta vad då man får den här matplan på sjunde. Men du säger att Reigns inte har någon superstjärna. Du, du tar inte in Henrik Lundqvist i superstjärnefacket alltså? Jo, men han bidrar inte så mycket offensivt. Så, så, alltså han kan, det, det, det är som, har du inte hört den här historien om... om eh, Ville Lövqvist som gjorde debut i gamla elitserien som det hette då och så gjorde de det mot Leksand och så vann Brynäs med 1-0 då åkte Ville Lövqvist ung kaxigt sig fram till Christer Abramsson och så sa han så du grattis så. hade du hållit nollan så hade det blivit oavgjort det här också så <laughs> <laughs> Nej, men så det, en målvakt, målvakt kan se laget väldigt bra förutsättningar men han avgör inte på det sättet att han är kreativ på, på offensiven. Va? Rinne har två assist så här långt. Ja, det är jättebra, men du måste få en offensiv. Eh, och, och därför kan jag säga att målvakterna är, är otroligt bra att ha. Ja. Men de avgör matcherna offensivt. Nej, jag tror faktiskt att han till och med har tre assist nu Rinne så här långt. Det är ju helt, helt otroligt. Men som du säger, Håkan, visst är det viktigt med offensiven också. Men hur tycker du att den ser ut, Rickard, när du har följt Rangers? Ja, men det, det är liksom öm som vin och öm som vatten med Rangers i det här slutspelet. Att man ibland tycker att det ser, ser ganska bra ut och att de, de får den här ja, alltså våg efter våg offensiven framförallt på hemmaplan. Men i, i borta matcherna så har det ju varit eh, förvånansvärt eh, långt emellan anfallen och, och för få som levererar. Jag Dirk Stepan som ska vara en av de ledande spelarna är inte alls på den nivån han bör vara. Men ändå så är man här framme och har... Ja, möjlighet att ta, ta den här serien till sju matcher man vinner på hemmaplan. Och, och en match sju, jag är inte så säker på att Ottawa klarar av att och, och komma tillbaka och göra såna här mirakulösa vändningar som de har gjort två gånger där. Så eh, jag tror inte att den här matchen är död. Jag tror verkligen inte det. Utan jag tror att Ottawa vill, vill ta chansen att avgöra nu innan det svänger tillbaka till Rangers fördel. Så, men de, de lever ju lite grann som, som Håkan sa på att Guy Boucher säger att vi är underdogs och vi har inget att förlora. Och vi har tagit oss igenom så mycket den här säsongen att det är lite menat att det ska hända. Så, så de, de känner att det är de mot världen, verkligen. Och, och det har ju sett så ut när de har spelat, inte minst på hemmaplan. Ja, vad häftigt. Vi kan få tre stycken av de här fyra serierna då till bäst av sju. Alltså, det är dramatiskt. Eh, på facebook.com så vi har satt hockey så skriver Sebastian Lökvist bland annat King Henrik och Ovechkin förtjänar mest att vinna Stanley Cup. Och båda har ju fortfarande då möjligheten under den här säsongen då. Det är avgörande för Washington och Henrik Lundqvist alltså i underläge i serien mot Erik Karlsons åtta. Va? Håkan, jag tänkte slänga ut en liten fråga till dig här med tanke på allt som spelas upp nu. Det är hockey-VM och det är Stanley Cup. Om du skulle utse de tre bästa spelarna just nu i världen, vilka skulle röstarna hamna på? Ja, jag tror faktiskt att jag då... Då ska jag fördela dem lite snyggt faktiskt. Jag tror jag börjar med en målvakt. Pekarinne, som jag tycker har varit en stor, kanske en, en, den största målvaktsdelen i hela slutspelet så här långt. Och, och mycket tack vare honom som Nashville eh, har hamnat där de har hamnat nu. Eh, en säkerhetspost, eh, säkerhets, eh, en säkerhetsrisk som sista post innan slutspelet, men ett stort utbrottshöke nu. Finland tredje plats, andra platsen. Den går till Sverige! Oj. Vi gratulerar inför Melodi Grand Prix-tider och revolutionslagen. Men det här handlar om Erik Karlsson tycker jag. För att det går inte att komma bort ifrån det sättet som han dominerar inte bara sitt lag men offensiven generellt. Alltså. Och från hans backplats avgörs mer eller mindre åtta vad söder i det här slutspelet skulle jag vilja påstå. Men han är alltså inte bäst i världen just nu Erik Karlsson? Nej, det är han inte, sir. för han är den som jag tycker för tillfället är mest dominant i ligan. Det är nummer ett på min lista. 
Ryan Getzlaff. Ah. På det sättet som han egentligen anför Anaheim. Är det från skott på backposition eller i utsatta lägen? Eller genom att bara vara stor, stark, elak, vinna teckningar, ta hand om alla de här riskabla momenten. Så bara kliver han in med en självklarhet och avlöser alla från det ansvar som det begör. Så att Getslav tycker jag har varit helt enormt bra. Och sen som framförallt, han har väl nästan lyft sig två, tre snäpp gentemot ordinarie säsongen. Och det gör bara stora spelare. Men det går inte tufft. Tough get going. Ja, jag minns när han fick pucken på sig på, på handen. Han tänkte på något skott. Fick lite ont också så här. Tog ändå vid och spelade fram Silverberg till ett avgörande mål. Så, nej, men det, det är en bra lista. Och det är tre spelare som fortfarande då är igång i Stanley Cup-slutspelet. Om vi vänder blickarna mot hockey-VM som är pågår i Köln och i Paris. Rickard, hur många hockey-VM gjorde du? Fem. Fem stycken, Håkan? Fem. Femma, det är bra. Då är ni gemensamma där. Vad säger ni om VM så här långt då? Hur stort intresse faller det för er? Rickard? Ja, men det är stort intresse för mig. Man älskar att kolla på hockey. Och det, det är alltid att man, man vill se hur det går för Sverige. Och även om första veckan ibland kan vara lite seg sådär. Att man får, får spela mot nationer som, som man inte känner till så bra så har ju Sverige fått en, en bra start intressemässigt där med mot Ryssland och mot USA och mot hemmanationen Tyskland där så, så jag tycker det har varit en bra start på, på turneringen just intressemässigt sen finns det ju en hel del övrigt att hönska av det svenska spelet, det, det brukar ju vara så när, när svenska lag går långt också att det ska inte se för bra ut i början så vi får väl vara glada för det då men här, det, det kan jag ju köpa också, men, men med det här laget också, det, det de presterar, matchen mot USA igår såg vi också, det är många redan nu som skriker att man tre kronor måste ta medalj, Magnus Nyström på Expressen var ute på det andra, så måste hela ledningen avgå. Håkan, du var ju lite kritisk här i podcasten, podcasten förra veckan att Grönborg, det, det är dags för leverans, det du har sett nu så här långt, hur tolkar du det? Ja, inte har det varit mycket leverans än så länge, men eh, lite av det som Rickard är inne på här att du tränar faktiskt en två, tre, fyra veckor innan VM för att vara bra sista veckan och de avgörande slutspelsmatcherna. Så att eh, kvartsfinalspelet, vilket Sverige bör komma till, man, man, man antagligen har minst tolv eh, poäng på de sista fyra för att det är då man stöter mot de här blåbärsnationerna man får se elak. Så att eh, vi kommer återigen att hamna i det där fallet att det, det, det är succé eller, eller inte succé. Bra VM eller katastrof-VM, det hamnar på den och vinna den kvartsfinalmatchen som man hamnar i. Ja. Så att det, det är helt och hållet det det kommer bedömas utifrån. Ja, och det känns ju rätt tryggt också ändå. Även fast man har lagen är bra så kommer inte bara fyra i gruppen och så vi undviker Kanada så borde det vara rätt okej okay med en kvartsfinal och kanske blir Tjeckien eller Schweiz typ ju där. Men då om du gör en liten spaning mot det svenska laget Rickard, vad hamnar dina ögon på? Ja, men det som är intressant med det svenska laget är ju de superbackarna på pappret som vi ändå har fått in. Det är Ekman Larsson, det är Klingberg, det är Hedman Strålman, det är Brodin Edler. Det är sex riktigt bra NHL-backar. Med, ja, framförallt Hedman tycker jag är fantastisk och Ekman Larsson också som får lite mer utrymme här. Och han hamnar i skuggan av Erik Karlsson mycket under World Cup och vi, vi hoppas ju mycket på honom i den här turneringen. Sen har man inte riktigt fått ihop varken paren tycker jag eller spelet i stort där så kanske att det blir lite för mycket att, att man, man låter backarna vara med och, och styra för mycket i spelet och transportera puck där. Så, men de kommer hitta det här, det är jag helt säker på för, för den kvaliteten där som finns med 
på backsidan. Jag tror inte vi har haft ett svenskt VM-lag någon gång egentligen. Men sen är det upp till att leverera också. Det kan bli för mycket av det goda och det var det igår mot USA. Ja, men jag är också inne på det lite. Kanske en dum fråga, men har vi för bra backar, Rickard? Jag menar, Hedman måste ju ha sina minuter. Det vill ju också Oliver Ekman Larsson ha. Jag menar, Brodin har inte kommit hit för att sitta på bänken. Utan alla måste ju matchas frekvent. Ja, men det blir ett lyxproblem ja. då. Och då kommer ju ledningens, eh, liksom, eh, ja, deras jobb in i bilden här. Att man ska hitta ett sätt för laget att fungera ihop efter hur man har satt ihop det. Och jag tycker att det, det finns alla förutsättningar för att det, det ska fungera här. Men det, är, det tar ett tag innan det sätter ihop ett lag. Och som sagt att ibland så kan det bli lite mycket att man åker och tittar på de här största stjärnorna i VM. Och media följer det mm. lite för intensivt. Och de känner själva att ja, men nu är vi hemma och ska hjälpa vårt land. Nu måste vi göra lite för mycket. Och det är sällan ett bra recept för att bli framgångsrik på hockeyplan. Den här killen Anton Strålman som vi ser i bild, han tycker jag kanske har varit den bästa backen här. Han spelar ju ofta med ganska små medel och, och han rör sig så fint och löser situationerna fint. Och, och sen att det inte liksom kuggar i riktigt än. Han och Hedman är ett strävsamt backpar. De kommer ju spela ihop och de kommer hitta det på stor ink också. Men hur man sätter ihop de övriga, det är ju en liten, liten mer balansgång känner jag. Vart hittar man Klingberg för, för att ha honom mest effektivt till exempel? Det, det är ju en utmaning, men en, en kul utmaning. Det är ju mycket bättre att det är så än att det inte finns, att det finns talang att mäta sig för att gå hela vägen. För det tycker jag Sverige har. Om forwards också kan kliva upp och, och matcha det här. För även där så finns det lite att, att trimma på för att det ska bli som bäst. Ja, det finns tid för 3 kronor, 4 poäng utav 9 så här långt. Och som Håkan sa, nu är det ett rätt tacksamt schema för dem. Och så ska det ju bli kvartsfinal ja. efter det. Vad, vad tycker du är intressant annars? Är hockey-VM så här långt, Håkan? Ja, två saker som jag skulle vilja säga. För jag ska bara göra en liten melodiradioövergång där. Då. För att det som vi tror jag ska lita oss lite på nu, det är faktiskt vad Tommy Bostedt har utnämnt Rickard Grönborg till. Sveriges bästa matchcoach. Så vi får ju se då hur han liksom matchar det här laget framåt va? För att som jag tänker gå över till i nästa Melodiradioövergång då, så är ju faktiskt en av Sveriges styrkor det här VM. Och det som egentligen bägge nationerna där nere också haft en enorm glädje på, det är hemmapubliken. Fantastiska publikovationer och uppställning för sina respektive lag. Tyskarna vann ju första matchen mycket tack vare det. Fransmännen slog finländarna 5-1 mycket tack vare det. Och den här blågula väggen som vi brukar se på fotboll. Den ser vi ju faktiskt där nere nu. Kanske inte med samma riktigt bra resultat än så länge då. Men nästan. Och sen tycker jag också då i en tredje Melodiradioövergång. Det är ju nästan som man får jobb på P3 efter det här. Ja, finns det kvar fortfarande Melodiradion? Det kanske det gör. Ja, det måste du göra. Ja, det, det, det måste du göra. Ja. Men, men, men. Jag vill också påspeka att NHL har ju plockat upp det här med publik och publikovationerna. För att det vi ser ifrån Nashville och framförallt Edmonton. Där de har till och med skickat upp en Robert Clark och sjunger nationalsånger uppe i ståplats i ena hörnet. Eller något som ska likna ståplats. Det har ju liksom inte setts förut på, på NHL-arenor på det sättet. Ja, man har tagit på sig lite matchtrail och sånt där. Men det trycket som hemmalagarna har fått med sig nu, speciellt då Edmonton Nashville kanske till så också del mm. åtta va. Den är helt enorm och den tycker jag är läcker. Ja, jag har alltid tänkt på det, Valin, där du som spelat nyligen då i ett lag när nordamerikanska spelare kommer till er och får uppleva den här klackkulturen som finns i SOL och i hockeysvenskan och i övriga Sverige också. V- vad tänker de och vad säger de om det? Ja, men det, det är ju 
klart att det är uppskattat, inte minst när man håller igång under seriespelet. I slutspel och framförallt i Kanada, då brukar det ju faktiskt bli det här trycket. Men det är ju inte hejaramser, det är inte att, att någon ska dra igång publiken som det, som det är på ja, fotbollsarenor som de har hört om. Utan nordamerikaner är mer att de lever sig med när de mm. tycker att det är viktigt, annars är det mer en show. Så det är klart att det... Det är någonting som, som är riktigt häftigt och det där kommer ju när, när det blir på VM att man stöttar sitt land också. Då blir ju alla tillsammans på något sätt och det är ganska härligt och, och för stämningens skull när man får den stöttningen och känner att man spelar för inte bara de på läktaren utan även de hemma. Så det, det här är ju någonting som, som vi ska vara väldigt rädda om i svensk hockey och, och, och liksom uppmuntra fortfarande att, att det inte bara blir kunder utan det ska, det ska även vara supportrar som lever och, och dör ska man väl inte säga när det gäller idrott men verkligen följer sina lag ja. På, ja, både med och motgång så, eh, det, det är häftigt och, och där har ju faktiskt den och som Håkan säger inte den kulturen och det är väl någonting som, som inte saknas ska jag inte säga men, men det är klart att kan de komma lite mer åt det hållet så är det nog många som är glada. Nashville har ju tagit sig mer åt det europeiska sättet att följa idrott så det är väl en föregångare där. Så vilket lag har den bästa hemmapubliken i Sverige? 1, 2, 3? Djurgården. Det är just <laughs> Ja, det är bra. Då går vi vid. Men vänta, jag ska ta det. Inte ja. hoppa av det här inte nu. För nu är det Djurgårdsnack alltså. Så då är jag, då är jag på oss. Men det var det fortsatt. Nej, då, jag ska ja. Säga, ja, precis. Nej, men jag ska säga det. NHL har ju alltså tagit det här på allvar. De har ju varit på studieresa i Sverige. Läxan, Djurgården har de varit där. Man har varit nere i Bern i Schweiz som kanske är ett av de tyngsta festerna med publiken i, i framförallt i Europa. Så att de vill ju ta, ta över den här eh, rörelsen över till, till sig och på den och fungera också på sina egna eh, rinkar. Så att, de har ju också funderat på ståplats, för ståplats ska vi säga är oerhört viktigt alltså med att titta på HVs hemmaplan, gamla klapp och klang och allt vad de hette på den tiden. Alltså det, det, det kommer ju faktiskt ifrån ståplatspubliken i de svenska arenorna så att det är kanske är någonting man får se borta i Nordamerika även fast de inte gillar att ha ståplats. Nej, det skulle vara häftigt för som man upplever nu med Stanley Cup så är det ju ett otroligt engagemang och framförallt nationalsäsongen. Man längtar ju bara till de ska sjungas där i arenorna. Vi låter Rickard Wallin sjunga ut lite också på en lista. Håkan fick ju sin tidigare här i dags då för Wallins topp tre och så skickade du iväg en icing för något som du inte gillar. Men börja med det positiva Rickard. Ja, men jag börjar med det positiva och jag fortsätter här på plats tre då med VM-festen. Det var, det var häftigt när svenska fansen sjöng nationalsången så det gick liksom gåshud bara man kollar på, på klippen på, på webben i efterhand. Så det, det här är någonting som jag vet att alla spelare upp, uppskattar väldigt mycket och även publiken som är där. Så, så det är på plats tre. Eh, på plats två då har vi Game 7. Ingen match 7 i första rundan i slutspelet trots jämna matchserier egentligen rakt över. Och nu får vi två, kanske tre. Och det här är ju någonting som... Ja, det är ett av de häftigaste fenomenen som finns i sport, skulle jag vilja påstå. Så det ser vi fram emot med tillförsikt. Och på plats ett... Där har vi... Leon Dreisaitl som lite grann i tysthet bakom McDavid har varit topp 10 poängligan. Och nu levererade fem poäng i samma match i match sex på... Alltså det, det, man får gå tillbaka i historieböckerna till Gretzky, till Messier, till 80-talets Edmonton för att, för att hitta de noteringarna som han har gjort i det här slutspelet. Det, det, är, det är faktiskt riktigt stort och det, det, är på, det är dags att man ger Leon Dreisaitl den uppskattning han förtjänar faktiskt. För hade han inte haft Conor McDavid i draget, visst han kanske inte hade haft 
samma hjälp då. Men han, han är också väldigt skicklig själv nu när han har flyttat bort från McDavid's kedja. Så oerhört imponerande och kommer bli en nyckel även i match 7. Dreisaitl alltså på, på första plats. Ska du dra en icing också, eh, Rickard? Veckans icing är ett lätt val för min del. Det är alltså Jeglic, Slovenen, som levererar en spark uppemot halsen på sin schweiziska motståndare. Och med det här blir han alltså bestraffad med två matchers avstängning, vilket är fullkomligt katastrof i min bok. Det skulle ju vara slut på VM, hej då för nästa VM och förhoppningsvis en liten avstängning i ligan också. För är det någonting som är liksom off-limits att sparka med skridskorna? Alla vet ju hur vass och hur farligt det kan vara och det är liksom upp mot hals huvud. Fullkomligt oacceptabelt och fullkomligt oacceptabelt att det blir en sån mild bestraffning oavsett om man då säger att det inte var meningen. Jag tycker att det, det syns tydligt att det är en, en avsiktlig rörelse så det är en superising. Ja, det känns ju nästan som ett modförsök det där. Vad är din åsikt om det Håkan? Ja, jag är väldigt förvånad också att, att hjärnan kan liksom klicka så illa vad som det gör för Jäglis vid det här tillfället. För det är som du säger, alla vet det. Det här med skridskorna och, och sparkar och allting hur farligt det är. Vi såg den här Hager, tysken igår med en slowfoot på Mosiaken. Det är också en sån här grej. Va? Och vi såg förresten, vi ska inte glömma Landeskogs överkörning och Arschmoltz också. Som kanske också är utanför regelboken och skulle kanske ha varit en avstängning. Så att det har varit väldigt konstiga både domslut och framförallt bedömningar av de här rätt fula tilltagen på VM och det är, jag är lite förvånad att instämma med, med Men det här med är till och med sidan av isen Håkan. Det är till. Ja, är det det? Ja, han, han är ju faktiskt, han, han hoppar ju över båset. Ja. Nej, men han hoppar ju ut i båset. För, så det är liksom, han, det verkar ju nästan som att han resonerar så att det är ingen som ser, för jag gör ju bara ett vanligt byte. Jag hoppar ju in i båset här. Va? Så att ja. det kanske kan komma undan med. Men det är som sagt, det, det är total kortslutning. Alltså, för så där, det, det gör man inte. Man, det, det finns inte i, på kalendern ens. Alltså. Nej. Vad är det värsta ni har upplevt på en hockeyrink när ni, när ni minns tillbaka i era karriärer? Är det något som poppar upp sådär? Ja, för, för mig har jag faktiskt sett... Eh, ja. <laughs> jag, jag har sett hur det kan gå när, när en spelare tappar humöret och, och sparkar med skridskon i en juniorturnering i Västerås för ja, väldigt, väldigt många år sedan. Och, ja, ja, jag, jag minns liksom hur eh, eh, det var blod över hela tröjan och den var uppskuren och, och det blev en lång avstängning med all rätt. Och, utan och, det är så länge sedan så jag vill inte säga vilka spelare som var inblandade, men det var så här liksom... Ingen visste vad som hände och det, det, det får inte hända. Du får aldrig sparka. Det, det, det var tur att det gick så pass bra som det gick i det här fallet och även i, i det här fallet. Då. Så, jag menar, man har ju sett på, på Börje Salming så här där när någon kliver med skridskor i ansiktet av misstag. Ja. Så att, att, eh, att säga att det inte kan bli skador med, med en skridskor det är ju inte heller något man kan skydda sig bakom. Så. Ja, jag jag lite, blir lite chockad när jag sitter och tänker på det hur illa det kunde ha gått också. Håkan, hade du något som du minns tillbaka till? Ja, jag, jag hade en, en lagkamrat då som heter Björn Åkerblom som flyttade från Djurgården upp till Mora och var den första som omkom faktiskt. Han fick en, en skrisko som skar upp halspulsåden. Alltså en, en, en ofrivillig rörelse. Killen ramlade och, och skridskon åkte upp då i, i rörelsen när han ramlade framåt. Tar på, över halspulsåden på, på Björn Åkerblom och eh, han dör mer eller mindre insting- eller direkt för att... Eh, Blodet bara pumpar och i, i, med en puls på 1670 och så gick det rätt fort. Så att det är nog orimligt stora konsekvenser av ja. en skridskoskena som är så vass. Så att det, det där är... Usch. 
Nej, det, det är ju hemskt. Och då undrar jag lite som, som, bara, som en likman som följer hockey på, på nära håll och har stått där vid båset många gånger när vi har haft studion däremellan. Varför har inte spelarna det obligatoriska halsskyddet? För så är det ju verkligen. Det kanske är det i början av säsongen sen så försvinner det ofta. Hur tänker man där, Rickard? Alltså det, det, det är så löjligt till att börja med och jag ska väl säga att jag är lite dubbelmoralens väktare här om jag säger att det är bara att sätta på sig det för när man spelar landslag och NHL så hade inte jag heller halsskydd för då, då hade ingen annan det och det är en sån här liten dum match och grej egentligen för jag hade ett jättebra halsskydd som satt på mig på alla SHL-matcher, elitseriematcher jag spelat och det var aldrig något problem för mig, det är bara att sätta på sig det halsskyddet liksom, ja. vad, vad är problemet? Vi, vi gick ner det då lite grann, det kan man väl leva med men i alla fall något som, som hjälper till att skydda lite grann. Hitta ett som är skönt. Det är, så, så himla farligt kan det inte vara att vänja sig. Och, och det som kan säga är att jag tränar inte alltid med halsskydd heller. Vilket jag är efterhand när man ser så här och tänker tillbaka. Så kan man ju undra varför inte? Ja. Så det, det är bara en så här dum macho-grej. Eller vad man ska kalla att det, alla inte har det. Och någon säger att det är obekvämt hit eller dit. Men nej, det är också bara dumma bortförklaringar egentligen. Det borde vara en självklarhet. Ja, och domarna ska ha det Trälsligt. som uppgift. Ja, Väldigt, väldigt vanlig mänsklig reaktion. Det händer inte mig. Nej. Det är ju bara den resonemanget man utgår från. För att riskmässigt så är det stora risker i dagens elithockey att inträffa. Så att det är bara att tänka om och eh, tänka på sin framtid. Och är man inte intresserad av den, då, då tar man faktiskt fel i många fall tycker jag. Ja, usch, det går snabbt ut på isarna och det är, det är en farlig spot hockey men underbar också i allt vi följer nu då när vi ska få fram eh, finalisterna på eh, västra sidan och på den östra. Vi har ju Nashville i konferensfinal, de väntar på motstånd, Anaheim eller Edmonton. Natten till torsdag så gör de upp då 06.00 så har vi 01.30 den natten mot torsdag Washington, Pittsburgh. Och så vet ni om då att det är match 6 som stundar i Madison Square Garden natten till onsdag 01.30 mellan Rangers och Ottawa. Slut kommer från Rickard Wallin innan du åker hem där till den nyfödda sonen nummer tre i familjen Wallin. Stort grattis till dig igen, Rickard. Ja, nej tack. Jag var väldigt tacksam att jag fick vara med och, och bolla lite här grann med er här för det, det, det är verkligen den bästa tiden på året när man får följa de här slutspelsmatcherna som börjar dra i, ihop sig verkligen och det blir match sju. Alltså man bara sitter och gottar sig så det här har vi något gött att jobba med framöver, boys. Så är det. Och för Håkan ser det ut nu när man ser tiden. Ja, jag tycker det är fantastiskt trevligt att när man går ut från en hockeymatch och man inte möts av kyla och måne utan nu möts man av värme och sol förhoppningsvis. För det är ju faktiskt det man gör när vi som jobbar med NHL kliver ut antingen från studiedörrarna eller från matcharenorna och allting så sagt. Så att det, jag kan bara instämma i föregående talare. Det här är bästa tiden på året. Härligt, jag körde kort där till idag, men tittar jag ute i fönstret här i Stockholm så snöar det faktiskt nu. Det är härligt i maj, vi hade bokat golftid med Thornberg och Per Forsberg och Harald Lyckny. Många jag tror vi ställer in det, det ska vara minus två på morgonen. Men hockeyn rullar vidare ändå, det är ju en inomhusspott, vilket är fantastiskt. Säg tack så jättemycket, Rickard Wallin och Håkan Södergren. Och framförallt till alla er som lyssnar på den här podcasten eller tittar på podcasten Hemmaplanen via satsport.se. Där är ju Jonathan Linkvist huserar med nattens NHL. Ni får det ju tre gånger i veckan, han samlar upp upp allt det viktigaste, gör sina egna spaningar och bjuder på intervjuer. Så missa inte det på vsatsport.se, Jonathan Linkvist Och missa inte sändningstiderna heller nu då till de här avgörande matcherna så återkommer vi med ständig kappstudion. Kul att ni var med oss och på återseende stänger vi igen den här butiken för den här dagen och säger tack och hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.